0: Olá investidores, está no ar o Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual Digital que traz uma análise dos principais assuntos que impactaram o mercado nos últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e estou aqui com um parceiro de podcast aí de toda a semana, o Gerson Zan
1: e Marcele, tudo bem? Hoje é um, um ótimo dia para bater um papo aqui com a turma, né? Depois de uma grande tempestade aí no, no meio da semana, para a gente bater um papo, fazer uma reflexão e tentar botar a cabeça no lugar. Estamos com convidados aí ótimos.
0: Sim, como a semana, semana de feriado, né, Gerson, teoricamente seria uma semana mais tranquila, mas dois assuntos bem quentes. O primeiro a gente vai falar, da, né? não poderia deixar de ser outro, as manifestações do dia 7 de setembro. E todo o estresse aí que causou no mercado ontem. O Ibovespa, ele chegou a cair 4% na quarta-feira e o dólar disparou 2,9%. Então, para comentar aí todo esse cenário político, a gente está aqui com o Rafael Favetti, que é advogado e cientista político. Olá, Rafael.
2: Oi, Marcelo. Oi, Gerson. Olá a todos.
0: E o segundo tema que a gente traz aí, que é muito pedido, né, Gerson, ali no Morning Call, todos os dias todo mundo pede para falar que é o Bitcoin, que na terça-feira caiu quase 20% e também foi implementado como moeda oficial em El Salvador. Então, para esse assunto aqui, o convidado é o Nicolas Sack, que é especialista em criptoativos aqui do BTG Pactual e Exame, também já parceiro aqui do nosso podcast. Olá, Nicolas!
3: Oi, Marcelo, tudo certo? Gerson, todos aí? Tudo show de bola! Muito prazer estar aqui com vocês de novo.
0: Então, bora lá! Bom, vamos começar aí com, com as notícias do cenário político, Gerson, para dar um contexto aí. Lembrar todo mundo, terça-feira foi feriado de 7 de setembro e foi marcada por diversas manifestações pelo país a favor e contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. E diversas declarações a gente viu aí ao longo da quarta-feira, na terça-feira, tanto do Bolsonaro como do presidente da Câmara, o Arthur Lira, do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco e do presidente do STF, o Luiz Fux. E na quarta-feira, como já mencionei no início, Ibovespa caiu 3,78%. Foi o pior desempenho desde 8 de março deste ano, quando o índice teve uma baixa de 3,98% com a decisão naquela época do ministro do STF, o Edson Fachin, de anular todos os atos processuais envolvendo o ex-presidente Lula, o que deixou elegível para 2022. Então, minha per primeira pergunta aí para vocês, Gerson, Rafael... É, o que, que foi o, o efeito dessas manifestações? O que, que aconteceu na terça-feira aí para ter gerado todo né, esse estresse, essa situação aí na quarta-feira? Então, Rafael, eu acho assim, se você puder dar um panorama para gente gente, né, o que, que pegou mais nas manifestações? Foram as declarações? O que, que teve mais impacto ali?
2: Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos que entender que a campanha de 2022 ela já está nas ruas, já temos dois candidatos pré-declarados, de um lado, Bolsonaro à reeleição, de outro lado, o candidato do PT, que quase com certeza é o ex-presidente Lula, e nós temos alguns pré-candidatos de alguns partidos que internamente ainda é, brigam dentro de seus partidos, para serem os candidatos. Eu falo, por exemplo, de Rodrigo Pacheco e Mandetta, pelo DEM, Eduardo Leite e João Dória, pelo PSDB. Além dos candidatos mais tradicionais, que sempre vão concorrer às eleições, como Ciro Gomes e por aí vai. O que nós temos que entender é que a campanha já está na rua e ontem, no dia 7 de setembro, na verdade, foi um showmício, né? um showmício, é, organizado, planejado pelos adeptos do, do presidente, os pró reeleição que foram às ruas, fizeram uma manifestação pacífica, não houve uso de violência, nada disso. Porém, o presidente, especialmente em São Paulo, na Paulista, não em Brasília, mas na Paulista, é, nomeou um adversário do poder judiciário que não é um político, ele nomeou um adversário dentro do Poder Judiciário, o ministro Alexandre de Moraes, que não é alguém que esteja em campanha, em reeleição, enfim, não é nada disso. Né? E, de certa forma, ele uniu aí o Judiciário. O Judiciário falou assim, olha, não é bem assim, né? E a segunda coisa que ele falou é que ele não iria cumprir decisões do ministro Alexandre de Moraes, o que evidentemente assustou o um mundo institucional. As instituições, elas se assustam quando alguém, nada mais nada menos que o presidente da República, fala que não vai cumprir uma decisão judicial, algo do gênero. Né? Isso, é, evidentemente, afugenta, isso causa tensão institucional. Não há, até agora, nenhuma ordem do ministro Alexandre de Moraes ou do Supremo que tenha sido descumprida, desrespeitada, pelo presidente ou pelo Poder Executivo, ao contrário, porém, a fala assusta e ela, de certa forma, distancia um pouco o Poder Judiciário do Poder Executivo. E veja, o ministro Paulo Guedes, da Economia, estava numa tratativa com o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, para tentar solucionar o Aumento exponencial dos débitos da União Federal transitados em julgados, que são pagos por meio de precatórios. Portanto, o pagamento de precatórios, que são dívidas do Estado contra pessoas transitadas em julgado, são débitos do Estado, os precatórios é, aumentaram exponencialmente, fizeram uma pressão forte no fiscal. E o ministro Paulo Guedes estava em conversa é, já bastante avançada com o presidente Fux, que é presidente tanto do Supremo quanto do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de achar uma saída para o pagamento desses precatórios. E é claro que as falas do presidente Bolsonaro na Paulista afastam esse entendimento, isso é. Qual o incentivo do judiciário em ajudar o executivo num problema que é do executivo, que é o pagamento de precatório? Veja, os precatórios não são do poder judiciário, como alguns jornalistas falaram, como alguns, os precatórios não são do poder judiciário. Os precatórios são de pessoas, de partes. O, o, o judiciário é só quem fala que tem que pagar, mas não é, essa verba não é do poder judiciário. Então, o, o ministro Fux estava ali tentando auxiliar, porque é um problema, na verdade, de todos, é um problema do Estado, tentando auxiliar o Ministério da Economia de como dar um, 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 um fim a esse problema dos precatórios especial do ano passado, que aumentaram exponencialmente, em virtude de duas ou três causas aí, que aumentaram exponencialmente a questão dos precatórios. Entre elas, o, o COFINS, né, que o ICMS não fica mais dentro do COFINS, dentre outras, algumas ações originárias de dois estados, que aumentaram também, e também a questão do Fundef. Então, essas três ou quatro causas aumentaram aí o valor dos precatórios a serem pagos, assustou o Ministério da Economia, que falou, olha, o Ministro da Economia chegou a usar a palavra meteoro, né? A primeira ideia do Ministério da Economia foi fazer uma PEC de parcelamento, seria a quarta PEC na história do Brasil de parcelamento de precatórios, ora estaduais, ora federais. O problema é que o Supremo Tribunal Federal e precatórios federais já disse por duas vezes que é inconstitucional o parcelamento. Daí que teve aquela ideia vinda do Poder Judiciário. Diz o seguinte, olha, já existe uma PEC aí, que é a PEC do teto de gastos. Então, o pagamento de precatório tem que estar junto, dentro do pagamento do teto de gastos. Portanto... Essa era a saída que estava sendo feita e claro que as falas do presidente da República afastam bastante aí esse, essa mãos dadas que estava sendo feita entre Fux de um lado e Paulo Guedes de outro.
1: E já dificulta o que não estava é. fácil, né?
2: <risos> é, nunca é fácil você lidar com precatórios porque você tem uma massa de pessoas que enfrentaram ações judiciais durante anos, décadas. E agora, na hora de pagar, o, 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 o Estado fala, olha, eu vou te pagar em 10 vezes. Eu devo, não nego e pago como eu puder. Quer dizer, é, a ideia do precatório, Gerson e Marcelo, ela já veio dentro da Constituição de 88, antigamente a gente não tinha muito essa figura, e com o tempo ele foi sendo aperfeiçoado. Depois a gente criou uma emenda à Constituição que disse que os... Os valores de pequeno valor não passam não para o precatório. Depois a gente disse que os precatórios têm que ser pagos através de uma linha de, de chegada. Isso é, quem chega primeiro, paga primeiro. E depois a gente separou duas linhas. Uma linha são aqueles precatórios alimentícios, né? aqueles que são de salário, de pessoas, etc. E os outros são precatórios que a gente chama de precatórios comuns. Exemplo, os que vêm de desapropriação, e etc. Então, são, a gente, com o tempo, a gente foi é, remodelando a ideia dos precatórios, e para os governos estaduais e municipais, já há o parcelamento. Aliás, a emenda constitucional de emergência, que veio da PEC emergencial, ela alongou o pagamento dos precatórios vencidos, que seriam pagos até 2024, até 2029. O que nós não temos é no governo da União esse parcelamento. E esse é o problema, porque a União é boa pagadora, viu, gente? A União vem pagando os precatórios é, certinho, diferentemente dos estados e dos municípios. Até porque, se a União não pagar os seus precatórios, a imagem que fica, evidentemente, é de calote. Isso que boa parte do mundo da política jurídica e do mercado disse se houvesse o parcelamento, e daí a importância... Dessas mãos dadas com o Poder Judiciário que estava sendo feito.
0: Então, para resumir aí, Rafael, essas declarações, assim, elas foram mais do que é, mais do que um estresse só político, né? De ameaça às instituições, à, à democracia, mas sim pode causar alguma coisa na economia mesmo. Né? Eu li até, queria ver com vocês, que essas declarações também podem atrapalhar as reformas, né? Como já entrou aí no Teve uma antecipação do ano eleitoral, as reformas agora podem, não sei, congelar, não sei se é a palavra, mas podem ficar mais lentas, podem ficar aí mais no segundo plano. Com, assim como você disse dos precatórios, né? vocês acham isso?
1: É, que eu acho que, que um pouco da divisão de, de flow aqui, de mercado, né? acho que o que você até comentei com alguns clientes, aí, se quiser implementar depois, fica à vontade. É que assim, o mercado já vê com um cenário um pouco fragilizado, né? um, pouco de, um pouco pé atrás ali, os investidores não querendo aumentar muitas posições, ficando um pouco mais reticente, com medo da inflação, crise hídrica, tudo que que Vinho, que basicamente ficou desenhado ali, na, na minha visão, ali em 7 de setembro, que basicamente o mercado é, trabalhar muito com probabilidade e, e reduziu um pouco a probabilidade de avanços significativos esse ano, é, numa agenda que a gente tem mais do que dois meses, é, dois meses e meio aí no máximo, até congelar tudo, final do ano, ano que vem já é ano eleitoral, dificilmente vamos aprovar alguma coisa. Então, acho que basicamente que o mercado foi repressificou, se de, de reduziu um pouco a chance dessas, dessas questões estruturais que o Brasil precisa e, e os fantasmas que já vinham antes do 7 de setembro continuam aí, né? Como a crise hídrica, a reforma tributária e por aí vai, né?
2: É isso mesmo. Veja, é... nós temos aí alguns fantasmas, né, Gerson, que, que hoje rondam aí que é a questão da crise hídrica, muito bem lembrada você, por você. É... A questão também aí é muito mais com vocês do que comigo, da da inflação e do poderio do eleitor em fazer compras. Né? E, por outro lado, nós temos questões positivas para o governo, que é o avanço da vacinação, o número de mortes cada vez mais caindo. E, portanto, as falas de ontem, no sentido do que o Gerson estava colocando, elas criam mais tensão do que destensionam. Então, elas vão no sentido contrário do que se esperava, que é distensionar. Aliás, o ministro Ciro Nogueira atual ministro-chefe da Casa Civil, ele foi alçado a este cargo justamente para distensionar, para deixar fazer com que o fluxo da boa política ficasse melhor no ano que vem do que foi nesse ano, tentando pegar justamente esse fim da pandemia e essa coisa toda. Né? Então, é, as falas do presidente elas são contrárias à estratégia adotada pelo Palácio do Planalto quando chamou, Ciro Nogueira, para ser o ministro da Casa Civil.
0: E o que vocês acharam, como que você avaliou, Rafael, os pronunciamentos ontem, né? Porque no, na quarta-feira, porque no dia seguinte, as manifestações, a gente viu aí o Arthur Lira indo fazer um pronunciamento, o ministro Luiz Fux também fazendo, depois do fechamento do mercado, o Rodrigo Pacheco também fez um pronunciamento, né? Que é o presidente do Senado. Como que vocês avaliaram aí esses pronunciamentos? Eles foram com um tom mais apaziguador colocaram mais lenha na fogueira, como que foi essas repercussões? Né?
2: Primeiramente, a gente tem que lembrar que teve muita pressão para que manifestações fossem feitas. Né? Então, em especial, a mais aguardada era do ministro Fux, que era o presidente do Supremo, que fez uma manifestação dura, porém, é, muito sem, sem alongar. O ministro Fux não se alongou e depois falou o procurador-geral da república, que lembrou que as manifestações foram sem violência e etc., não falou nada do presidente da república, e o, e, o, e o ministro Fux deu o tom, falou assim, olha, o Supremo não vai se curvar, a gente não vai parar de fazer investigação porque alguém não quer. Né? Então, foi basicamente esse o recado do ministro Fux. E logo na sequência veio o, ministro, o presidente Arthur Lira, porque o presidente Arthur Lira tinha feito um acordo com o presidente da República, que era o seguinte: segundo Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, Lira disse o seguinte: olha, quando eu assumi, o seu ministro da Economia veio aqui e me deu 20 pautas para, para trabalhar. Nós estamos tocando essas pautas: independência do Banco Central, privatização da ELET, é, imposto de renda, a gente está tocando essas pautas todas. E aí você vem no meio do jogo e fala que o que é importante para vocês é voto impresso. Isso não estava nas pautas. O que que... Ele está travando as pautas que vocês trouxeram para o Congresso, as 20 pautas prioritárias para a economia no início do ano. Voto impresso não cria um emprego, enfim, diminui a inflação, não baixa o dólar, nada disso. Então, qual é? O... vocês querem isso? Então, vamos pautar isso. E aí o que, que fez Arthur Lira? Para tudo, para tudo. Vota o voto impresso, que tem boa margem de votos, mas foi derrotado, porque precisava, era um quórum extremamente qualificado, precisava de dois terços, e ele teve 228 votos de 513, portanto, não conseguiu a qualificação de votos, apesar de ter tido bastante voto, aguardava-se 190, teve 228 votos. Mas o que disse Arthur Lira? Arthur Lira disse o seguinte: olha, gente, depois disso aqui, acabou eu não quero mais ouvir falar em voto impresso, porque a gente precisa tocar, a gente precisa votar imposto de renda, a gente precisa votar privatização dos Correios, a gente precisa votar é, reforma administrativa e por aí vai. Mas o que fez o presidente no dia 7 de setembro? Voltou a falar de voto impresso. Portanto, houve ali uma quebra do pacto que tinha sido feito entre o presidente da República e o presidente da Câmara. E é aí que o presidente da Câmara vem ontem, é, nisso que você está falando, Marcelo, ele vem ontem às mídias sociais e, e, e a, uma coletiva de imprensa e disse o seguinte, olha, estou muito triste porque o que a gente acordou não está mais valendo, né? ninguém vai admitir não só isso, evidentemente os ataques à democracia e etc, mas a, eu, eu li a fala do Arthur Mira como um certo desespero dele no seguinte sentido, não voltem com essa pauta de, 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 de voto impresso porque vai travar tudo, tem muita coisa para votar ainda, já está difícil votar viu? já não está fácil votar se começar com essas pautas é, 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 elas vão travar mais ainda, e mais, lembro, lembro isso o Arthur Lira é, comentou de novo, lembro que essa não estava dentro das pautas prioritárias que o Ministério da Economia nos trouxe, que o governo nos trouxe, então, é, tentar voltar a essa situação, por quê? Porque Arthur Lira quer entregar um mínimo de reforma administrativa, a reforma administrativa que está lá, o texto que está lá, ele já é um texto desidratado, ele não vale para os atuais servidores, por exemplo, não tem os militares, por exemplo, por aí vai. Mas ele quer avançar nisso aí até porque o imposto de renda, que foi uma vitória pessoal de Arthur Lira, está no Senado agora, e o Senado deu uma certa travada, isso é, o Senado não está é, é, colocando em pauta essa questão, um pouco também, justamente, pelas questões de 7 de setembro e outras questões que a gente pode falar nesse ou no outro podcast.
1: Acho que você falou bem o ponto, né? A gente não está com sobra de tempo para ficar debatendo coisas antigas. Pelo contrário, né? O que, que você imagina? que a gente tem mais o quê? Mais um mês e meio, dois meses aí de, 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 para avançar alguma coisa é e depois para tudo, né?
2: Exato. E o ano que vem é um ano muito estrangulado, né? né, Gerson? O ano que vem é um ano que um terço do Senado vai disputar a reeleição. O presidente da república vai disputar a reeleição. 27 governadores de estados vão disputar eleições e reeleições. Toda a Câmara dos Deputados, 100% da Câmara dos Deputados é renovada. 100% das assembleias legislativas estaduais são renovadas. É um ano de muita gente disputando o voto do mesmo eleitor. Logo, é um ano em que questões mais de sabores, mais difíceis do Congresso Nacional, como sempre é uma reforma administrativa, etc., tendem a não andar. Né? Então, ou a gente anda o máximo esse ano, porque o ano que vem é um ano estrangulado. E digo mais, né, Gerson, a partir de junho do ano que vem, não tem mais votação quase nenhuma. Está né? todo mundo aí preocupado nas suas próximas eleições, que vai durar aí, provavelmente, evidentemente, a gente vai ter segundo turno, né? bem provável que a gente tenha segundo turno, isso aí vai até, enfim, final de outubro. Então, a janela é agora. Bem que você disse, a janela é, é avançar o máximo agora para ficar o simples para o ano que vem, para até junho do ano que vem. Porque depois, ano que vem é um ano, para política, é um meio ano. É um ano que só tem seis meses. Né?
1: Boa, perfeito.
0: Aliás, até ontem, no meio né, de todos os pronunciamentos, eu vi uma notícia de que estavam cogitando de voltar à discussão de aumentar o valor do Bolsa Família. Então, minha pergunta é: vocês acham aí também que nesses próximos meses aí de olho nas eleições tem o um risco de voltar alguma pauta aí mais pauta bomba? É mais voltada a aumentar a popularidade?
2: Isso já está, isso já está é, é, dito que vai acontecer, mas não como Bolsa Família. Né, é do programa Auxílio Brasil, é o, é, o, é o programa novo do governo federal, justamente para desidratar o Bolsa Família, até porque, eleitoralmente falando, o Bolsa Família é muito... É, é do outro candidato. Né? É, é ao, ao governo do PT, especialmente ao Lula, a pessoa do Lula. Então, a ideia do atual governo é criar um novo programa, que já está criado, né, na verdade, e agora a discussão é justamente em torno do valor, porque o Bolsa Família, média 190, a ideia é de que seja em torno de 300 reais aí o novo valor. Eu conversei longamente com o Hugo Leal, deputado Hugo Leal, que é o relator da reforma, da reforma não, perdão, é o relator do orçamento do ano que vem. Ele trabalha com a ideia de 300, algo em torno de 300 reais. E segundo ele, o Ministério da Economia também trabalha em algo em torno de 300 reais portanto, o que se aguarda é que o novo programa seja em torno de 300 reais um pouco mais dificilmente é de teatro, menos, né? mas, mas um pouco mais agora, colegas nossos aí do, do BTG Gerson, nos disseram que se for muito acima de 300 reais perto dos 400, 400 e lá vai pedrada é, o teto balança <risos> é, é trovoado. É,
1: puxadinho, puxadinho Exatamente, é que o mercado é. precifica, né? Ano que vem ano de eleição. Foi o que você falou bem ali, cada um vai olhar para si e vai falar como, o que, que eu tenho que gastar para me reeleger. Né? E muitas vezes o, o estrutural pode ser comprometido pelo micro. Né? Acho que é isso que o mercado precifica um pouco de medo também. Né?
0: Tem até uma frase que eu ouvi também já uma vez, assim, ano eleitoral, cuidado com o fiscal. Né?
2: É. <risos> é mais ou menos isso. Agora, eu posso afirmar para vocês por outro lado, que o teto de gastos ele virou um pouco de dogma, tanto no Planalto quanto no Congresso, enfim. Tudo que se faz é na tentativa de preservar o teto de gastos. Né? E lembrando a todos que o teto de gastos, aquela previsão de 20 anos, vai ser revista em 2026. Então, ele tem um prazo para revisão. O meu call é que dificilmente o teto de gastos se mantenha até lá dos, nos atuais moldes, né isso é... Há uma pressão muito forte do Congresso Nacional para se remodelar o cálculo do teto de gastos. Isso não significa o fim do teto de gastos, coisas um pouco diferentes. Porém, tudo que é feito até agora é feito no sentido de se adequar ao teto de gastos, pelo menos que está aí. E por isso que nós acreditamos né, é, nesse valor em torno de R$ reais e não muito mais. Porque se você perguntar... É, para qualquer enfim, político, candidato, ele vai querer botar mil reais, é né? claro, porque evidentemente que o dinheiro é, na população lhe traz benefícios eleitorais. Mas existe uma realidade e outra, é importante dizer, o Ministério da Economia vem sendo um bunker de sucesso na trava de anseios mais é, populistas. O Ministério da Economia vem fazendo aí o, o dever de casa e vem alertando o mundo da política tanto o Congresso Nacional quanto os outros ministérios, da necessidade de não só observar o teto de gastos, mas da necessidade do orçamento da União para que não extrapole aí, é, é, os 90%.
0: E, Rafael, aproveitando, né, até que você já contou aí um pouco do bastidor de Brasília, né, com, conversa com, com o deputado, você tem alguma outra pauta aí no radar arriscado, você já comentou um pouco dos precatórios, mas algum outro assunto aí que a gente deva ficar de olho, de aumento da popularidade, alguma coisa aí? Bom, eu acho
2: que são três coisas básicas para essa semana. Né? A primeira delas é a capacidade do governo de, especialmente do ministro, competentíssimo o ministro Tarcísio da infraestrutura, junto com a Polícia Rodoviária Federal, de rebelar esse movimento que impressionantemente é um movimento pró- Bolsonaro, que é o movimento dos caminhoneiros, eles acham que estão ajudando o presidente Bolsonaro, mas que, na verdade, a gente sabe que se houver realmente a paralisação, vai ser uma bomba para a popularidade do presidente. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda situação é realmente a crise hídrica. O ministro Bento Albuquerque, do Ministério das Minas e Energias, de certa forma, tinha afirmado durante meses atrás que não haveria alteração aí especialmente acionamento né do sistema elétrico por causa da crise é, é na, na, na hidrelétrica. porém já houve o um aumento já enfim a população já está sentindo e hoje teve um alerta de que nós estamos no mínimo dos reservatórios portanto a crise energética é outra questão para a gente colocar no radar e para o mundo da política isso conta bastante porque isso corrói a popularidade é, do, de qualquer governo de então. Né? correu ao lado de Fernando Henrique e pode correr agora de novo em relação a Bolsonaro. E, por fim, acho que a terceira coisa é saber como as terceiras vias estão sendo colocadas, em especial após esse 7 de setembro. Acho que todos viram que o PSDB já veio com pedido de impeachment, e etc. Isso é, está todo mundo tentando é, é, ter um lugar ao sol nessa disputa de titãs que nós temos, de um lado o presidente Bolsonaro, que tem uma capacidade de mobilização impressionante, maior que a de Lula, bem maior que a de Lula, e de outro lado Lula, que também tem é, um, um, um secto de eleitores muito fiéis também, é, que se mantém. Portanto, diante desses dois titãs em disputa, a, nós estamos de olho no radar como as possibilidades de terceira via vão se remodelar daqui para frente.
0: E Gerson, a gente até comentei no começo, né, a última vez que o Ibovespa caiu nesse, né, nessa magnitude foi quando o presidente Lula ficou elegível. Então minha pergunta, é, assim, para o nosso leitor entender bem, o risco político na bolsa é realmente o fator assim que que mais pega nesse ano, que mais chama atenção? Eu acompanhei na época, né, das eleições. Da Dilma, até, cada pesquisa eleitoral que saía, a Bolsa reagia. Como que é isso?
1: É, acho que fica evidente o tamanho da força de quanto preço faz a política. Né? Acho que é natural, não é Não é só no Brasil, a gente olha né, todas as vezes, né, a gente vivemos agora há pouco um cenário de eleição também nos Estados Unidos, mas sem dúvida o Brasil é um país, né, pela sua característica emergente, né, e já também no cenário de pandemia, está mais fragilizado, do que o normal, sem contar que o Brasil tá, é, vamos dizer assim, os dois principais candidatos são candidatos de extremas, né, como a gente chama, né, um da, da direita e outro da esquerda praticamente, ou seja, que também você já poderia ter, né, uma, um caminho A ou caminho B, né, um bem diferente do outro para os dois rumos, né, é, caso quem seja, saia vitorioso dessa disputa. Né? E aí, sem dúvida, além disso, né, desses caminhos A e B mais polarizado, fica essa dúvida realmente, né? dado que a eleição ficar mais acerrada, é, quem tem a máquina na mão, né, que é o caso do presidente atual, ele pode eventualmente ter, ou tomar algumas medidas que, 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 com estratégias né, para a reeleição que poderiam né, impactar a, a economia. Né? E aí, sem dúvida, o pessoal vê isso com mais risco, a curva de juros abre né, forte e aí também a gente volta a ver uma série de fluxos. Né? A gente tem visto investidor, investidor local e investidor institucional vendendo bolsa e o gringo é o único que compra. Esse investidor nosso local está indo para a renda fixa, não tem dúvida. né? CDB voltando a pagar 1% ao mês, etc., pesa um pouco no nosso mercado.
0: Legal. Bom, queria puxar agora o outro assunto aqui que pegou bastante na semana, que chama sempre, a gente sempre escuta muitas perguntas aqui, que são os criptoativos, o Bitcoin, né, é, Nicolas? A última vez que a gente conversou, Isso. lá em maio, a gente conversou a queda do Bitcoin, ele tinha caído até ali o patamar dos 30 mil dólares e depois, se, se me lembro bem, ficou ali entre os 45, 50 mil dólares, Nesta semana, porém...
3: Oscilou por muito tempo na faixa dos 30 com 40 ali, né, até a gente... A gente brinca que ué, acabou, acabou a volatilidade, né? <risos> ficou estável durante muito tempo, mas geralmente esses momentos de, de baixa volatilidade são sucedidos por momentos de alta volatilidade, que é o que a gente tem observado nesses últimos dias. Né?
0: E o que, que aconteceu nessa semana ali na terça-feira que a gente viu o Bitcoin cair bastante, quase 20%, né? e foi exatamente Isso. no dia em que El Salvador implementou a moeda, o que, que aconteceu ali? É,
3: não, a gente está falando aqui de 7 de setembro, das manifestações, mas... É, lá também teve muita manifestação, né? Não foi só aqui que a gente viu é, manifestações é, é, contra o governo, né? Lá em El Salvador também a gente teve o que no mercado a gente chamou de Bitcoin Day, né? Que é quando o primeiro país no mundo adotou o Bitcoin como moeda de curso forçado, né? E até para a gente discutir um pouquinho isso, faz sentido a gente entender é, o cenário macroeconômico de El Salvador, né? Que é um país que. Depende é, majoritariamente aí, das remessas internacionais é, para compor o PIB. Né? Mais de 20% do PIB do país é composto por, por remessas internacionais. Você tem uma população adulta que é, cerca de 70% é desbancarizada. Né? Então, é, acho que um elemento crucial é que é, nos anos 2000, o colon salvadorenho, que era moeda corrente no país, foi abolida. Né? E desde então você dolarizou a economia. É um país que não tem política monetária. Então, eu até brinquei num artigo que eu escrevi sobre isso, que pode ser que Bitcoin e El Salvador sejam um casamento perfeito, né? que Bitcoin é a moeda sem governo e El Salvador é o governo sem moeda. Né? Então, tem muita coisa para dar certo, mas também tem muito risco a ser mensurado e calculado, até por isso eu vejo a iniciativa como um grande laboratório, principalmente para quem está de fora né? e observando como as coisas vão se desenrolar por lá, mas é, se há é um grande laboratório significa que tem um monte de cobaia envolvida e sem sombra de dúvidas as cobaias, é, é a população, é, são os indivíduos que residem em El Salvador, né? Então acho que alguns elementos que valem a gente trazer aqui é que a proposta que tramitou no Congresso salvadorenho durou menos de 24 horas, né? E ela foi aprovada com uma grande maioria aí de 62, pra, é, 62 votos a favor de um total de 84, né? e depois da aprovação foram 90 dias corridos aí para que as empresas e os indivíduos se adaptassem a esse novo modelo de, de transferências. Né? É, acho que outro ponto que é importante a gente trazer de discussão de El Salvador é que é, o país estava é, pleitando para um empréstimo do FMI, do FMI né, um financiamento para ajudar na estruturação é, da estabilização das contas públicas e que no final das contas é, o país acabou não conseguindo angariar o Banco Mundial também foi solicitado para auxiliar o país na estruturação de um, de um sistema que funcionasse para a implementação do Bitcoin e essa solicitação foi rejeitada pelo Banco Mundial. Então, em linhas gerais, você tinha um cenário em que tanto a FMI como o Banco Mundial negaram a ajuda a El Salvador em compensação o Banco Centro Econômico de Integração Econômica, que é o órgão é, financeiro internacional que visa combater as ações de, de, de desenvolvimento, visa combater a pobreza e apoiar as ações de desenvolvimento econômico, declarou que ia auxiliar o Salvador nessa implementação. Né? Dado que você tem uma esmagadora maioria de desbancarizados, talvez essa seja uma, uma maneira interessante de você é, é, introduzir esses indivíduos no, no ambiente financeiro, né? no meio financeiro, por meio da criação de carteiras de Bitcoin, que é, não depende de nenhuma instituição para introduzir esse indivíduo no país. Né? E aí, puxando mais alguns dados, a gente tem aqui dados da Internet World Stats, né? dizendo que é, você tem aproximadamente 4,5 milhões de usuários no país que têm acesso à internet, né? isso dá um total de 68,3% da população, e que a, internet de navegação, a velocidade da internet, da navegação, na maior parte da, das, dos dispositivos, é, vende dispositivos móveis, né, cerca de 99,2%, então a maioria é dispositivo móvel, e a velocidade média é de 23, é, 23 megabytes por segundo. Né, então é uma, uma velocidade razoável para você fazer transações com o Bitcoin. Né, o que, que preocupa? O que preocupa justamente são os 32% que não têm acesso à internet. E aí pensando nisso, o presidente já se pronunciou dizendo que ele é, introduziria um novo sistema de internet por satélite no decorrer dos próximos anos né? para tentar aumentar a cobertura é, da rede na, no país e é, também e criaria políticas para é, aumentar o número de dispositivos móveis para a população para que todos possam ter acesso. Enfim, esse é o cenário em que a gente entra em El Salvador. Né? É, acho que vale também mencionar uma pesquisa que foi feita pela Universidade Centro-Americana, né? que é, avaliou o interesse da população, foram 1.281 é, entrevistados né? e 68% deles disseram é, discordar fortemente da adoção do Bitcoin como moeda de curso forçado. Mas o mais curioso, Marcelo, é que desses é, entrevistados, 90% alegou que não tinha uma clareza né, sobre o que era Bitcoin, não entendia de fato o que era Bitcoin é, e... 8 entre 10, né, 80%, disseram que não tinham confiança para usá-lo. Né? Então, você tem uma quantidade muito grande de gente que não aprova, mas também não conhece. Né? Então, fica aí o desafio também do governo de implementar é, o Bitcoin no país, porque você precisa educar em massa a população sobre essa nova tecnologia. Agora, o que aconteceu foi, como você teve a introdução dessa, dessa tecnologia de maneira muito rápida e até meio forçada, de acordo com algumas, alguns especialistas, né? você tem esse movimento é, quase que autoritário aí, né? de, de implementação tecnológica com é, pouco tempo de tramitação no Congresso para que você tivesse um, um perfeito entendimento do que isso se tratava, né? acho que foi muito mais uma medida política do que qualquer outra coisa, você teve um receio é, surgindo aí justamente por conta das manifestações contra a implementação do Bitcoin, que na realidade fazem muito mais alusão a um movimento contrário ao presidente do que contrário à tecnologia de fato. Né? Mas de toda forma isso gerou um receio no mercado, que é, acabou tendo uma versão um pouco maior a risco aí e resolveu retirar. E aí tem uma questão estrutural do mercado de criptoativos, que diferente do mercado de bolsa, ele não tem o circuit breaker, né? que é aquele mecanismo que suspende as negociações quando você tem quedas maiores do que dois dígitos. Né? Isso faz com que, se o mercado estiver alavancado, você tenha uma liquidação forçada de várias posições, né? ao todo foram quase é, 3 bilhões de dólares em posições que foram li liquidadas é, é, automaticamente, aí, de maneira forçada, pelas plataformas de negociação, tanto de contratos futuros como de ordens de stop, né? stop loss, então você tem essa esticada para baixo que é bem cravada, né? você falou Pô, quase 20% aí, ao longo do dia, mas que é bem característica também um, um retorno rápido a um valor um pouco mais alto, né, que é justamente esse respiro do mercado quando a, a, a força vendedora é completamente extinta porque as ordens de stop foram eliminadas e aí o preço começa a retomar de novo. Então por isso que você tem essa, essa queda de 20% que para quem é do mercado cripto já está acostumado, mas quem é de fora tende a ficar um pouco assustado com os valores de oscilações que acontecem nesse mercado.
0: E já voltou um pouco, né, Nicolas? Até puxei agora aqui, um ele pouco. já está ali nos 47 mil dólares, né? já deu uma recuperada.
3: Já deu uma recuperada, né? acho que é, vai muito em linha com isso que eu te falei, né? Do, do, do preço corrigir forte por conta dessa estrutura do mercado que não conta com é, túnel de ordem, circuit breaker, é um mercado global, né, e que é negociado 24 por 7, e tanto é que essa queda foi, aconteceu em duas horas, né, foi um movimento muito rápido, a gente chama de flash crash, né, que é quando você tem essa queda é, cravada, que parece que deram uma enxadada no preço, e, mas acho que vale mencionar também, Marcelo, que se você olha no, no issue date, né, que é desde o dia 1 de janeiro até é, hoje, você tem o Bitcoin ainda em alta em 62%, né, positivo no ano. Então... É, isso quando você compara com os outros ativos que geralmente estão dentro de uma carteira de investimentos diversificados aqui dos investidores brasileiros, você não tem nenhum ativo que dê um, um retorno tão expressivo como esse. Né?
0: Então, até minha próxima pergunta, vocês acham que nesse cenário que a gente está hoje, né Bolsa caiu quase 4% ontem, no exterior também os índices acionários estão é, tão mais instáveis nos últimos dias, vocês acham que o Bitcoin aí pode ser o cripto por meio de fundos né, que a gente tem aqui, pode ser uma boa alternativa aí de diversificar a carteira?
3: Com certeza. A minha opinião é que, sem sombra de dúvidas, quando você olha um, faz um estudo né, de, de portfólio na fronteira eficiente, que a gente chama, né, que é uma alocação uma ótima aí, com uma cesta de ativos diversificada, é, você tem a, a inclusão do Bitcoin, ele não só melhora é, o retorno ajustado ao risco, como também é, aumenta de maneira muito baixa a volatilidade. Então, é, o que acaba acontecendo é que com uma pequena alocação, né, a gente costuma sugerir entre 5% e 10%, né, você tem uma otimização do retorno geral do portfólio né? É, e esse retorno ajustado ao risco. Então, você não vai expor demais a sua carteira ao risco e, além de tudo, você ainda vai ter o potencial de, de aumentar de maneira expressiva o retorno que você tem, é, o retorno geral do seu portfólio. Então, na minha opinião, assim, tem que fazer parte da carteira de qualquer investidor que queira é, ter um resultado positivo aí no ano, e no final das contas, eu imagino que todo mundo queira ter um resultado bom. né Então, é estratégico você ter esse ativo em carteira, e assim, eu diria até mais, eu diria que dá para você ir até além do Bitcoin, né você tem hoje vários instrumentos, você tem fundos como os do BTG que, que possibilitam né, o investimento em Bitcoin, você tem ETFs em bolsa que possibilitam também a compra de uma cesta de ativos, tem possibilitam a compra de Ether, que é um outro criptoativo é, bem importante dentro do ecossistema, mas daria para você ir, ir até além comprando diretamente de plataformas especializadas ativos que é, são mais arriscados, mas também, em contrapartida, tem um, uma possibilidade de apresentar um retorno significativamente maior. Né? Então, é, é um mercado que vale a pena ser estudado, tanto porque é, faz parte da consolidação de uma nova tecnologia, mas como também porque ele tende a ser a infraestrutura base do sistema financeiro do futuro. Né? Então, a ideia é que, é, num futuro não tão distante, a gente tenha... Essa, essa integração entre os dois mercados, a convergência entre o mercado que a gente chama de tradicional e o mercado de criptoativos.
0: Bom, acho que é isso, acho que a gente tem um episódio aí bem quente falando de dois assuntos, né? política e com, com o Rafael, que deu todo esse cenário aí pra gente, o Nicolas trazendo o universo cripto. Então, para encerrar, Rafael, é, tem alguma coisa aí que você acha interessante acrescentar, que a gente tem que ficar de olho aí no cenário político nos próximos dias?
2: Eu acho que três coisas, como a gente já falou antes, né, que é a crise hídrica, vamos ficar é, bastante de olho nisso, as movimentações é, de possíveis terceira vias, e uma coisa que eu não, 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 não falei também, mas é importante falar agora, é se a PEC 110 que é a reforma tributária um pouco mais ampla que está no Senado vai avançar ou não o nosso call antes de 7 de setembro ela quer ela iria avançar um pouco sim agora com 7 de setembro com o presidente Pacheco dando uma segurada no Senado e semana que vem ter a volta também da CPI do Covid talvez ela ela perca um pouco de tração tinha tudo para que ela andasse é uma reforma bastante esperada aí que a reforma tributária é ampla e vamos aguardar, acho que é bom colocar no radar isso aí.
0: Legal. Nicolas, alguma coisa aí para a gente ficar de olho no universo cripto? Ah, eu deixo de novo a provocação para
3: todos é, se aventurarem nesse mercado, porque tem muita coisa nova surgindo, tanto é que é, a gente viu um movimento muito forte recente das NFTs, né, que são é, 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 representações digitais de valor que podem ser únicas dentro desse ambiente, né? então você tem... É, protocolos é, de contratos inteligentes que fazem a criação de sistemas utilizando a tecnologia blockchain. E eu destaco aqui, por exemplo, a Solana, que teve é, no year to date também uma valorização de 11.600%. Né? Então você tem grandes oportunidades, com pequenos valores você consegue colher é, bons frutos aí da, da diversificação por meio desses ativos. Com certeza vale a pena acompanhar de perto o que está acontecendo em El Salvador, né? tanto por parte da, da dinâmica é, política é, macroeconômica do país, entender como que isso está sendo implementado, mas também porque é um grande laboratório é, para entender como que o Bitcoin se comporta é, em meio à transação é, de, um, de um país, né, que são volumes grandes. E quando você olha para a rede do Bitcoin, ele tem a capacidade de processar em média 6 transações por segundo. Quando comparado com um grande processador de pagamentos como a Visa, por exemplo, que processa 65 mil transações por segundo, é uma diferença expressiva. Então, o país tem se apoiado aí na, na Lightning Network, que é uma solução de segunda camada, né, como se fosse uma via auxiliar para processamento de transações. É, vale acompanhar de perto e vale também ficar de olho na, na, no, no mar de oportunidades que esse mercado oferece.
0: E Gerson, alguma dica aí para nós investidores, nossos ouvintes, sobreviver nesse, nesse momento turbulento?
1: Eu acho que de novo, né é, primeiro tentar entender que não tem bala de prata e não tem o, o, o investimento certo, o único correto, e de novo, né, eu sei que parece clichê, mas tá bem diversificado nesse momento. Nos próximos 12 meses, como a gente comentou aqui, não serão meses fáceis, né, com tendência clara de mercado. Então, o mercado pode até terminar o um ano em alta esse ano, pode até terminar o um ano em alta ano que vem, mas é um, um, uma estrada sinuosa, né, com bastante volatilidade. Então, é importante estar tá nesse momento né, bem diversificado e com posições de, e papéis, vamos dizer assim, falando de ações aqui, um pouco mais de qualidade, né? Não é o momento de, de arriscar muito papéis, né? Que estão em situações delicadas, que estão baratos, mas né, eventualmente teriam que ter grandes né, reviravoltas para voltar a subir, etc. É o momento de voltar para a qualidade é, e estar tá bem diversificado aqui, porque realmente a, a turbulência é grande. Mas o mercado sempre também é um pouco mais exagerado, um pouco mais é, entra mais em modo pânico. E nesse momento parece também oportunidade de comprar bons papéis aí a preços bem atrativos.
0: Então é isso. Queria agradecer, Rafael, muito obrigada.
1: Obrigado, um abraço a todos.
0: Nicolas, obrigada aí novamente.
3: Eu que agradeço mais uma vez pelo espaço e vamos para mais um.
1: <risos> Valeu, galera. Um abraço, bons trades.
0: Lembrando, pessoal, o podcast Radar da Semana, toda semana ali quinta-feira à noite, sexta-feira de manhã, um novo episódio no ar. A gente sempre trata aí os assuntos que estão no momento, os assuntos mais quentes, e sempre traz um convidado aí, um especialista para analisar. Até semana que vem.